0: El pensamiento moderno en la teoría de los discursos consideramos conveniente ubicar el surgimiento del psicoanálisis en el contexto del pensamiento moderno como condición necesaria para su emergencia. La constitución de la ciencia moderna rectificación kantiana de la ética aristotélica. La posición cartesiana, quien rechazando todo el saber previo, arriba a la formulación del cógito, en el cual Lacan lee un primer momento de emergencia del que llamará sujeto de la ciencia caracterizado como un sujeto vacío de contenidos psíquicos, vaciado de representaciones y por tanto homologable al G, al sujeto freudiano. El segundo momento en el que el paso de Descartes es la forclusión de ese sujeto con el establecimiento del yo substancializado. Que se trate del mismo sujeto, da cuenta de su descubrimiento en el contexto de la ciencia moderna, que requiere discursivamente un sujeto despojado de cualidades como lo es la ciencia moderna materializada en la física matematizada de la fórmula y del rechazo al empirismo aristotélico. Asimismo, ese sujeto allí constituido, no es sino el mismo con el que operamos en psicoanálisis 1. En consecuencia, aquello que es rechazado del campo de la ciencia en tanto ésta se maneja con significantes puros es decir que no remiten a ningún sujeto es acogido por el psicoanálisis como hipótesis necesaria a la fundación de su campo. En cuanto a la rectificación kantiana de la ética aristotélica que no excluye la búsqueda del placer a través de los objetos de bienestar, Kant fundará un pensamiento que se basa en el sometimiento del sujeto al carácter formal de la ley, situando allí el camino del bien y diferenciándolo del acceso a los objetos de bienestar, a los que llama objetos patológicos. El malestar en la cultura 2 donde el sujeto está enfrentado al mandato de la renuncia pulsional exigido por el superyo, quien le impone una posición sacrificial, tal como lo exige el imperativo categórico kantiano. Iniciaremos este recorrido examinando cómo se considera la cuestión del origen desde la perspectiva de la ciencia y cómo desde el psicoanálisis, por entender que se trata de la insistente problemática de la causa. Tanto la ciencia como el psicoanálisis suspenden en cierta forma la interrogación por el origen, diferenciándose así de la filosofía y de la religión. Del saber mítico la neurosis hace fantasma, es decir, recubre aquello de la causa que cogea, en el sentido del vacío necesario que sostiene la estructura. Podríamos decir que entonces la ciencia se desinteresa del origen ya que se sostiene en la verdad formalizada mientras que el psicoanálisis trabajará sobre este saber del origen que en un mismo movimiento oculta y revela algo en psicoanálisis la cuestión del origen se refiere evidentemente a la temática del padre. La teoría freudiana requiere la presunción de un primer padre para fundar la sucesión. Lacan, por el contrario, incluso ironizando sobre la posición de Freud, toma la serie constituida es lo que puede sintetizarse como pasaje del mito a la estructura. Se trata del problema de la existencia. ¿Hacer existir al padre? ¿Es esto lo que hace Freud con el mito de la horda? El gran paso dado por Lacan es el pasaje de la existencia supuesta a la función nombre del padre como elemento de sostén de la estructura. Nombre del padre, resulta necesario para que se inscriban las condiciones, el límite que permite que un sujeto esté en el discurso. Es en cierta forma imprevisible que suceda una cosa o la otra, es contingente que alguien devenga psicótico o neurótico. Por lo tanto, no hay una educación que pudiera prevenir, garantizar que estos accidentes no se produjeran. Una vez que las fichas se han jugado, algún resultado se produce. Este resultado, singular, único para cada quien, se establece como destino, como inevitable, inscribe las condiciones en las que cada uno se ubica. La estructura de la ciencia moderna se apoya enteramente sobre la contingencia. La necesidad material que se reconoce a las leyes es la cicatriz de la contingencia misma. Cada punto de cada referente de cada proposición de la ciencia aparece, en un instante relampagueante, pudiendo ser infinitamente diferente de lo que es, desde una infinidad de puntos de vista. Manifestar que un punto del universo es como es, requiere que se tiren los dados de un universo posible donde ese punto sería diferente de lo que es. Al intervalo de tiempo en que los dados giran, antes de volver a caer, la doctrina le dio un nombre. Emergencia del sujeto, que no es el tirador, el tirador no existe, sino los dados mismos en tanto que son inciertos. Una vez constituida, la ley científica se presenta como necesaria y eterna. Se olvida la contingencia y permanece la necesidad. En este sentido es una operatoria radicalmente opuesta a la del análisis, que introduce el camino inverso como modo de desentrañar aquello que aparece como necesario en el modo de presentación de los consultantes que han logrado naturalizar el síntoma, como por ejemplo cuando se dice, yo soy así, siempre he actuado así, etc. Sabemos que no es posible aislar un pensamiento de la atmósfera intelectual de su tiempo. Esto puede dar razón de las diferencias entre Freud y Lacan en lo que respecta a su concepción del padre si lo ponemos en relación al cambio que se produce en los paradigmas científicos de un siglo o al otro. Dar crédito a esta vinculación nos alinearía en la posición tanto de Cogebe como de Coire, quienes consideran que en la historia del conocimiento hay cortes mayores, es decir que afectan simultáneamente a diversos campos del saber. Desde esta posición trabaja Le Gauze y 8 proponiendo una especie de paralelismo entre Freud y Newton y entre Lacan y Einstein. La solución de Newton al respecto es el establecimiento del lor, sutura teológica que permite ese enlace entre relativo y absoluto, representaciones y referente. Freud, apoyándose en diversos desarrollos de la antropología y encontrando autorización en Darwin explicará este lazo en toque nueve 9 a partir del mito del asesinato del padre de la horda, el banquete sacrificial y la emergencia del héroe trágico. Se cierra la regresión al infinito que la pregunta qué es un padre promueve, ya que un padre es siempre un hijo.